0: Witajcie w podcaście Tennis Ja nazywam się Sandra Zaniewska, a dzisiaj ze mną jest Maciek Synówka. Witam. Maciek, dzięki bardzo, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Sama przyjemność. Dla mnie zaszczyt. Eee, Maciek, czy Ciebie przedstawiać? No myślę, że nie trzeba tak bardzo środowisku tenisowemu w Polsce, ale zawodniczki w swoim CV, takie jak Ula Radwańska, Mirjana Lucic Baroni, Koko Van Vejk, Belinda Bencic, Kurczę, już tyle ich jest, że zapominam dalej co wymieniać, ale też Barbara Krajcikowa są, także no na pewno bardzo fajne nazwiska i bardzo dobre zawodniczki. Powiedz mi początki grania twoje jako zawodnik. Ostatnio czytałam taki wywiad, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, twój, gdzie mówiłeś o tym, że jakbyś byłeś mały, wyjechałeś do RPA i tam zacząłeś grać w tenisa. Jak to się w ogóle stało?
1: Wiesz co, klasyczna historia chyba lat 90 mój tato, który jest byłym piłkarzem, kończył AWF, całe życie spędził w sporcie, chyba obejrzał kiedyś program 60 sekund, 60 minut, taki amerykański program, mm-hmm. 60 Minutes, i było pokazane jak Tommy Haas trenuje i chyba tak jak taka klasyczna historia podpatrzył, zobaczył, powiedział, że chciałby, żeby jego syn zagrał w tenisa, spróbował. A to akurat był czas, kiedy moja rodzina wyemigrowała do RPA, do Republiki Południowej Afryki. Tam warunki były niesamowite, porównywalne do tych, które są na Florydzie i w Kalifornii, czyli otwarte korty, łatwy dostęp do kortów. Jak to też było w tamtych czasach, tato kupił koszyk piłek, zabrał mnie na kort i zaczęliśmy.
0: A jak długo byłeś w RPA? Jak długo tam byliście? Siedem lat. Siedem lat, czyli wróciłeś do Polski, jak miałeś... 13, 14?
1: Jak miałem 13 lat wróciłem do Polski i to był też moment, kiedy przestałem grać, e, ponieważ pochodzę z miejscowości Żarów, tam nie było żadnych krytych kortów, mhm. najbliższe kryty korty były w, we Wrocławiu w Krzyskim Klubie Tenisowym, to było około godziny drogi dojazdu. E, rodzice w tym czasie byli zajęci, więc e, nie miałem możliwości dojeżdżania i przez dwa lata w ogóle nie grałem w tenisa. Potem ponownie gdzieś tam pojawiła się opcja, żeby móc kontynuować grę w tenisa, jak otworzyła się Sobocka Akademia Tenisowa. Pierwsze w Polsce prywatne liceum ogólnokształcące łączące tenis i naukę. I wtedy rodzice, to był 1998 rok, jak ja byłem chyba w pierwszej klasie liceum, nie chyba, tylko na pewno w pierwszej klasie liceum, wysłali mnie tam do szkoły i tam kontynuowałem przez 3-4 lata treningi, no ale to już jak gdyby z tą dwuletnią przerwą nigdy nie był jakiś wysoki poziom ani bliski poziom, że tak powiem, wyczynowego tenisa.
0: Tak, to jak coś się w ogóle stało, że zacząłeś trenowanie? Czy zawsze o tym myślałeś, że zostaniesz w tenisie i będziesz trenerem kiedyś? czy?
1: Wiesz to tutaj ponownie wątek mojego taty, bo mój tato powiedział na samym początku ze względu na to, że masz tak dobre umiejętności komunikacyjne komunikowania się z ludźmi uważam, że są utalentowani zawodnicy mówimy o talencie wśród zawodników a uważam, że ty jesteś utalentowanym trenerem masz dobre oko, komunikujesz się potrafisz fajnie przekazać różne rzeczy uważam, że powinieneś kontynuować iść w tym kierunku a to już
0: się stało wcześniej? jak jak byłeś nastolatkiem?
1: pewnie gdzieś jak miałem 18 lat bo jak jak miałem 18 lat to był pierwszy moment kiedy, kiedy zacząłem udzielać lekcji tenisowych I gdzieś tak tak powiedziałem, pierwszą taką osobą, która, nie wiem, może na tym polegała wielkość mojego taty, że potrafił mnie natknąć w tym kierunku, czy każdego rodzica, który chce natknąć swoje dzieci w jakimś kierunku. Natomiast to są pierwsze słowa, które które zapadły mi w pamięć. Od tego czasu jak gdyby trenowanie i bycie trenerem zostało się dla mnie taką drogą życiową. Uważam też to, że nigdy nie osiągnąłem dużych wyników w tym sporcie. Spowodowało, że miałem większy głód do tego, żeby zostać trenerem, ale to też spowodowało, że musiałem kompensować, czyli to, co nie potrafiłem sam zagrać lub zrobić lub pokazać, musiałem znaleźć sposoby, żeby wytłumaczyć moim podopiecznym.
0: Mhm, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry challenge, bo wtedy uczysz się o wiele więcej, bo e, no inaczej to wygląda tak naprawdę. Tak? To nie jest, nie, nie masz wszystko pod ręką, wszystko nie jest pod ręką, więc musisz znaleźć na no sposoby, więc na pewno to sprawia, że wzrastasz jako trener.
1: Absolutnie. Uważam, że tak samo jak osoby, które były bardzo dobrymi zawodnikami, mogą przekazać zupełnie inne rzeczy, tak samo jak ktoś, kto nie był dobrym zawodnikiem, tak jak powiedziałaś, często kompensuje, szuka jakiegoś sposobu, żeby, no nie wiem, ja tego nie miałem, to chcę, żeby moi zawodnicy to mieli. Ja tego nie potrafiłem zrobić, to teraz chciałbym, żeby moi zawodnicy to robili. Ja tego uderzenia nigdy nie rozumiałem albo z backhand sprawiał mi trudność, to chciałabym stać się specjalistą od backendu i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jak gdyby rozwoju jest bardzo mm-hmm. duże.
0: A powiedz mi, bo y, ty nie, nie sprawiasz, ale jesteś osobą bardzo pozytywną. Y, wydaje mi się, że jak na taką ciągłą mentalność polską, myślę, że to się zmienia, ale tutaj ciągle widzimy więcej tej negatywności niż na zachodzie, przynajmniej ja mam takie odczucie, y, ale ty jesteś takim no, z osób, które znam, albo z otoczenia. po prostu jesteś takim, no, taką, mogę powiedzieć, perełką, takim wyjątkiem. Zawsze o Tobie myślę, że jesteś taką pozytywną osobą. Czy myślisz, że ten pobyt, który był za granicą w RPA przez no, te 7, 7 lat, tak mówiłeś, tak. czy to wpłynęło na Twój charakter?
1: Przede wszystkim dziękuję za miłe słowo, bo to pierwszy raz, kiedy, kiedy udzieliłaś takiego komplementu, ale to jest bardzo miłe. Wiesz, co, niedawno nawet przeglądając chyba m, przy okazji, przeglądałem jakieś materiały o Kobe Bryantzie Znalazłem taki wyrywek, on się wypowiada, że w życiu dzieją się różne rzeczy, natomiast trzeba to brać jako naukę i iść dalej. Jeżeli chodzi o ukształtowanie tego mindsetu, czyli takiego nastawienia, to, to myślę, że przede wszystkim wychowanie rodzinne, ten pobyt WERPA miał duży wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o bycie pozytywnym na korcie, to nie uważam, żebym to zawsze miał. Uważam, że w Na początkach mojej kariery trenerskiej miałem tę umiejętność wyszukiwania, jeżeli ktoś potrafił zrobić jedną rzecz dobrze, a dziewięć źle, to zawsze uważałem, że trzeba podkreślić tą jedną rzecz dobrą. I i, i zawsze jak była porażka, ktoś przegrywał 6-4, to chciałem się skupić na tym, dlaczego te cztery gemy były dobre i co można zrobić następnym razem, żeby był piąty gem dobry. Zawsze takie, takie było moje nastawienie. Natomiast dopiero jak zacząłem pracować w wyczynowym turze, tak naprawdę ten, ten pierwszy epizod z Ulą Radwańską nauczył mnie zupełnie innego patrzenia na zawodników i na to, co się dzieje. Stwierdziłem, że zawodnik jest pod podwieczną presją, bo jak trenuje, to, to ma presję wysiłku, jest w bólu. Nie jest to miłe. Cały czas treningi są ciężkie, trudne, wymagające. Jak rywalizuje, to jest pod presją zdobycia punktów, pieniędzy, kolejnej rundy, ogrania przeciwnika. Więc zadałem sobie pytanie, po co ja jako trener mam Dodatkowo narzucać tę presję. I mhm. tu jak gdyby się zmieniła trochę ta fo, f, funkcja trenera i, i coacha, że tak naprawdę coach powinien w większości momentów ściągać presję zawodnika, a nie ją dodawać.
0: Dokładnie, a jak ściągasz tę presję zawodnika?
1: Wiesz co, e, bardzo często, no tutaj każdy zawodnik jest inny, i sama wiesz, najlepiej, tak, bo teraz też to kwestia. przechodzisz tak. E, ja osobiście zawsze chciałem poznać rodzinę i otoczenie zawodnika. Było to dla mnie ważne dlatego, że dzięki temu, gdy poznałem rodzicę, rodzinny dom czy historię, jak zawodnik dorastał, to mogłem zrozumieć, dlaczego jest taki, jaki jest. Zgadzam tak? się w 100%. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to, to jak leciałem do, do, do Koko, do Stanów Zjednoczonych, do, zostałem zapytany, czy chcę zostać w hotelu, czy może w ich rodzinnym domu. Mają dodatkowy pokój, mogłem tam zostać. Od razu wybrałem rodzinny rodzinny dom, żeby zobaczyć, jakie są relacje I, i, i uważam, że to było najlepsze, co mogło być, bo między innymi to na Wend-Way mama Koko, sportsmenka, olimpijka w dwóch różnych dyscyplinach, wywierała ogromną presję na Koko. Za każdym razem, jak Koko zrobiła coś nie tak albo przegrała mecz, to mama mówiła, ja bym to zrobiła tak i tak. Mhm. I, to, I to powodowało, że Koko miała takie poczucie, że cokolwiek by nie zrobiła, to i tak mama wie lepiej, to i tak mama by to zrobiła lepiej. I pamiętam, jak pierwszy raz polecieliśmy na Australian Open, Kogo przegrała w pierwszej rundzie eliminacji i ledwo zeszła z kortu i pokazuje mi, że już ma dwustronnicowego maila, gdzie mama mówi, że rodzina w Endway to są zwycięzcy, ty nie jesteś zwycięzcą i tak dalej, i tak dalej. Bardzo taki negatywny mail. Ja ten mail wydrukowałem. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłem po powrocie, usiadłem z Toną i powiedziałem to ona, zawsze będziesz najważniejszym traderem dla Koko, bo jesteś jej mamą, największym autorytetem Nikt nie spędził z nią tyle czasu i nie zbudował charakteru Koko tak jak ty zbudowałaś, natomiast musisz jej dać przestrzeń, żeby ona mogła urosnąć. Tak? No i to, jeżeli chodzi o Mirianę Lucic, to zupełnie inna historia była. Miriana, jej historia była taka, że miała bardzo e, agresywnego tatę, do tego stopnia, że mama postanowiła zabrać całe pięcioro rodzeństwa, Mirianę i czworo rodzeństwa, i uciec do Stanów Zjednoczonych. I zrobili to potajemnie, poza plecami taty. E, I dopiero po czasie ja sobie uświadomiłem, że Miliana ma bardzo wysoki poziom strachu. Ona się boi właściwie wszystkiego, co, co, co może się spotkać. Do tego stopnia, że czasami jak przyjeżdżała po mnie i jechaliśmy razem na lotnisko, to pytała się mnie, czy na pewno wyłączyłem żelazko, którego i tak nie używam i czy lampy powyłączałem, na wszelki wypadek, jakby piorą czasną. Mhm. Tak? Później to się to przekłada w bezpośredni sposób na mecze, tak? bo przychodzą dwa, trudne sytuacje, to ktoś, kto jest bojaźliwy w pierwszej kolejności pomyśli o ojejku, żebym tylko teraz nie zrobił podwójnego błędu serwisowego. Jak gdyby przyjmują najgorszy scenariusz. A brało się to stąd, że, że mama z pięciorgiem dzieci, gdzie najstarsze dziecko miało... 19 lat, najmłodszy brat miał 8 lat, sama wylądowała w Stanach Zjednoczonych, nie znając języka angielskiego, musiała sobie ze wszystkim radzić. I tutaj przepraszam, ale jak kobieta bardzo emocjonalnie, z dużą dozą strachu reagowała na większość sytuacji.
0: No jasne, i, i to jest właśnie to, co yy, wydaje mi się tu jest podzielone zdanie trenerów w tym jak bardzo to wychowanie rodzinne, to co się dzieje w domu, się przekłada na kord. Ale dla mnie ja zawsze mówię, że tenis jest przedłużeniem życia i e, nie zawsze wszyscy się ze mną zgadzają, co oczywiście mają do tego prawo, ale mi się wydaje, że właśnie charakter e, osoby jest budowany najpierw w domu, po prostu to, ile czasu spędza z rodzicami, to jak widzi dynamikę tego, co się dzieje w domu, to jest przenoszone na kort, no i tego się nie da ukryć, dlatego też tak ważne jest e, moim zdaniem właśnie też rozmowa z rodzicami, patrzenie na to, jak wygląda to środowisko domowe i wyciąganie wniosków, bo to też pomoże Ci w pracy na korcie, bo wiesz lepiej jak do tego zawodnika podejść.
1: Absolutnie, zgadzam się.
0: A jak to wygląda w takim razie z młodszymi zawodniczkami? Bo teraz również pracujesz y, z kilkoma dziewczynami, ale wiadomo, na turze, jeżeli jesteś na turze pracujesz z jedną dziewczyną, spędzasz z nią naprawdę dużo czasu. Y, możesz się, wydaje mi się, że możesz się dowiedzieć o wiele więcej, bo, bo ta relacja jest bliższa, no, jakby nie patrzeć. Większość tygodni podróżujecie, jest trener, zawodnik, jak jest większy team, to czasem jest więcej osób, ale bardzo często są tylko te dwie osoby i spędzacie bardzo dużo czasu razem. A jak to wygląda w momencie, kiedy nie spędzasz tak dużo czasu z zawodnikami i też masz więcej zawodniczek? Czy również da się do tego dojść?
1: Jest zupełnie inaczej, jest to zupełnie nowe doświadczenie dla mnie. Ja podjąłem się tej współpracy z szerszą grupą, ponieważ troszkę byłem wypalony tą pracą jeden na jeden. Mój ostatni rok w turze składał się z trzech różnych współpracy. Pracowałem na początku roku. Był 2018 rok na początku z Krystyną McHale, potem z Barbarą Krejcikową, a na koniec z Fanny Sztolar. Każda z tych współpracy kończyła się z różnych powodów. Ja lubię mówić, że to nie były powody sportowe. Bo jak sama wiesz, spędzasz dużo czasu. Tak naprawdę rzeczy, które nie powinny być konfliktowe, po jakimś czasie stają się konfliktowe. I tak też było w tym przypadku. To były trzy zupełnie różne przypadki. i Dlatego też czułem się wypalony sobie pomyślałem, co mogę zrobić, co chciałbym zrobić, żeby ożywić sobie znowu ten ogień, żeby mieć ten głód trenowania. I moim pomysłem było to, żeby zacząć pracować z młodszymi zawodniczkami, które one same w sobie mają ten głód, mają te marzenia, żeby być jeszcze lepsze. W przypadku dziewczyn, z którymi teraz współpracuję, to jest Martyna Kupka, Weronika Falkowska i Paula Kania, to Ehm, Paula jest jak gdyby starszą taką, takim mentorem tej grupy można powiedzieć, zresztą ty znasz Paweł bardzo dobrze z ze swoich czasów e, rywalizacji. E, natomiast u młodszych zawodniczek to co ja zauważam takie, mm, po pierwsze o wiele trudniej organizacyjnie się trenuje z trzema zawodniczkami. Bo to jak pracujesz pewno. jeden na jeden to masz jak gdyby cała twoja uwaga jest poświęcona jednej zawodniczce i masz cały dzień żeby przygotować trening, cały dzień żeby przeanalizować ten trening. Z trzema zawodniczkami trochę tego czasu jest mniej. Ja to czułem w tym roku, w poprzednim roku, kiedy robiliśmy listopad, grudzień, okres przygotowawczy i robiliśmy trochę tak, że tak powiem, hurtowo. Niektóre dużo treningów było robione wspólnie, niekoniecznie była taka indywidualizacja. I potem w styczeń, luty te wyniki nie były takie, jakbyśmy się spodziewali, żeby one mogły być. Na pewno tu się jeszcze dużo innych rzeczy nałożyło na to. Natomiast wnioski w lutym były takie, żeby zrobić większą indywidualizację treningów, żeby pod każdego było coś innego zrobione. Druga sprawa, akurat jeżeli chodzi o młodsze zawodniczki, to one są młodsze, ale też niższe poziomem, bo są na poziomie gdzieś 800 WTA. I to, co zauważam u niższych zawodniczek z tym rankingiem, to jest brakuje im takiego namacalnego dowodu środowiska, w jakim kierunku mają mieć? One mają za mało styczności z czołówką, za mało styczności z dużymi turniejami, aby budować to wyobrażenie, dokąd trzeba zmierzać. Bardzo często jest tak, że gramy trening i zawodniczka schodzi z tego treningu zadowolona, bo w jej odczuciu ona zagrała bardzo dobre piłki, ale w moim odczuciu, gdzie ja mam przed oczami przez 8 lat zawodniczki z pierwszej setki, pięćdziesiątki czy 30, ja wiem, że te ćwiczenia powinny wyglądać lepiej. Teraz powstaje pytanie, no jak ją przekonać i pokazać jej to, co ja widzę moimi oczami, żeby ona mogła to robić lepiej. Jednym jednym ze sposobów, żeby to zrobić, jest postawić dobrą zawodniczkę z drugiej strony siatki, zawodniczkę z pierwszej setki i pokazać, że ta piłka powinna latać z taką intensywnością, z taką jakością, z taką powtarzalnością. A tego na chwilę obecną nie mamy.
0: Nie mamy. I też wydaje mi się, że w ten sposób można je trochę zniechęcić, bo w momencie, jeżeli one uważają, że te treningi są naprawdę dobre, a Ty podchodzisz i mówisz, no wiesz, mogłoby być jeszcze lepiej, może być tak i tak, to też wydaje mi się, że musi być ciężko, chyba szczególnie u kobiet, dobrać ten balans, co powiedzieć, kiedy i jak to powiedzieć.
1: No i właśnie tutaj ja bardzo unikam, aby aby być tą osobą, bo stwierdziłem, że jeżeli miałbym oceniać swoimi kategoriami każdy trening, no to te treningi nigdy, przynajmniej na razie, nie będą wyglądały tak jak treningi zawodniczki z pierwszej setki, więc zadałem sobie pytanie no i chyba na tym polega też coaching, to, to co zrobić, jak komunikować się z zawodnikiem, Żeby przekazać mu, ok, zagrałaś forehand, dzisiaj tym forehandem wygrałaś punkt, ograłaś koleżankę, która gra na poziomie 800, ale koleżanka z poziomu, czy przeciwniczka z poziomu pierwszej setki taką piłkę by odegrała. I nie wystarczy zagrać tylko raz dobrze, ale będziesz musiała zagrać tak dwa, trzy razy dobrze w każdej wymianie i kilka takich wymian na przestrzeni jednego seta. I teraz właśnie budowanie tej świadomości jest najważniejsze. I tak jak powiedziałaś, chyba cechą dobrego trenera, dobrego coacha jest umiejętność przekazywania krytycznych uwag, albo inaczej uwag bez bycia krytycznym.
0: Dokładnie, bo, bo to może być no, różnie odebrane, jak wiemy. I też to zależy, to jest bardzo indywidualne też. No, teraz generalizujemy kobiety, ale to też może być odebrane w różny sposób przez różne kobiety tak naprawdę. No, każdy, każdy to po prostu filtruje w swój własny sposób. E, a powiedz mi w takim razie, co... Jak... Już, już powiedziałeś, że to wiadomo, dla ciebie to jest zupełnie inna praca teraz. Praca z trzema zawodniczkami, tak jak wcześniej pracowałeś tylko z jedno. Jak, jak w ogóle do tego doszło, że zacząłeś pracować z UNO? No bo to, był, to była twoja taka naprawdę pierwsza, można powiedzieć, światowej klasy duża zawodniczka, tak? Nie wiem, tak. ona była już w pierwszej była chyba w pierwszej cenie wtedy, jak... Tak, jak
1: nawiązywaliśmy współpracę, tak. była bodajże na 90 miejscu i, i Career High, najlepszy ranking, miała 67, jakoś tak to wyglądało. Um, Bezpośrednią osobą, przez którą nawiązałem kontakt z Ulą, był Tomek Wiktorowski. Z Tomkiem się znałem za czasów współpracy w Polskim Związku Tenisowym. Zresztą ty też wtedy jeździłaś pod pod okiem Tomka na na różne imprezy, rangi mistrzowskiej, mistrzostwa Europy i tak dalej. I Tomek pierwszy nawiązał współpracę z Ulą i z Agnieszką mniej więcej rok wcześniej i kontynuował tę współpracę. Natomiast gdy Agnieszka w 2012 roku wygrała turniej w Miami, Rankingi Uli i Agnieszki były tak bardzo rozbieżne, że Tomek już nie był w stanie łączyć dwóch kalendarzy. W związku z tym poszukiwał kogoś, kto mógłby współpracować z Ulą. Prywatnie z Tomkiem, za każdym razem jak Tomek wracał z tych dużych turniejów, ja oglądałem większość meczów czy Agnieszki, czy Uli, to dyskutowaliśmy na temat, no, co można by było zrobić lepiej, szczególnie w przypadku Uli. No i powstał taki pomysł, że że na kilka turniejów pojadę ja, na kilka turniejów pojedzie Dawid Cel, który był wczesnym hitting partnerem reprezentacji Polski Kobiet i Ula miałaby wybrać z naszej dwójki, kto miałby z nią do końca roku jeździć. Akurat ze względów chyba osobistych tak się złożyło też, że Dawid nie do końca mógł ten, ten sezon wypełnić. A też chyba charakterologicznie akurat trafiłem, jeżeli chodzi o Ulę, no to Ula trochę była takim niespokojnym duchem, tak, wszyscy mówili, że brakuje jej strony mentalnej, ja byłem postrzegany jako trener, który ma dużo spokoju i interesuje się stroną mentalną i tak naprawdę już po pierwszym tygodniu, nasz pierwszy turniej to był turniej w Fezie właśnie w 2012 roku, uważam, że już po tym pierwszym turnieju mieliśmy takie zaiskrzyło. Jak gdybyś oboje czuliśmy, że, że, że możemy współpracować mm-hmm, ze sobą.
0: Mm-hmm, to fajnie. A bo wcześniej, nie, wcześniej, czy pracowałeś przed udaniem z jakąś zawodniczką z WTA, tak, załóżmy z pierwszej 300? Nigdy. Nigdy. Nie. Czyli to tylko było tylko odrazu... z mężczyznami,
1: właściwie, właściwie z młodzieżowcami, jak można Czyli tak powiedzieć? To zostałeś
0: rzucony na głęboką wodę od razu. Tak. Czy to Cię przeraziło na początku?
1: Wiesz co, no i to jest niesamowite, jeżeli chodzi o o nawyki, o mindset, jak podchodzimy do pewnych sytuacji. Ten turniej w Fezie, pamiętam, Ula w pierwszej rundzie wylosowała Kiki Bertens. Kiki Bertens wtedy przeszła eliminacja, albo była lucky loserem, już nie pamiętam do końca. I wygrała cały turniej, pokonała w pierwszej rundzie Ule. Ja po tym turnieju tak zastanawiałem się, okej, no nie wiem wszystkiego, nie znam wszystkich tych przeciwniczek, nie wiem wszystkiego do końca, nie wiem jak ten tur pracuje, nie mam jeszcze wszystkich odpowiedzi. No ale wiem jedno, wiem, że Ula może być lepsza. Wiem, że powinna być trochę spokojniejsza na korcie. Wiem, że mogłaby inaczej patrzeć na swój tenis. I wtedy stworzyłem taką listę trzech czy czterech elementów, które uważam, że Ula mogłaby poprawić. I wydaje mi się, że, że dla Uli, która może do tego momentu miała bardzo dużo krytyki na swoich barkach, to, że ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, może nie masz najlepszego serwisu, ale masz fantastyczny return, Może nie masz winera, ale jesteś bardzo regularna, może mm, jesteś wybuchowa, ale może to być coś dobrego, to usłyszenie tych wszystkich dobrych rzeczy spowodowało, że ona zupełnie inaczej zaczęła na siebie patrzeć.
0: Jak, jak to jest ważne, prawda, żeby powiedzieć komuś to, że to nie jest tak źle jak myśli, bo tyle rzeczy jest postrzeganych jako negatywnych. Ja, to, ja mam to samo z Alize, ona cały czas mówi, bo ja jestem taka emocjonalna, jestem wybuchowa, ja mówię Alize. No ja rozumiem, że to działa z jednej strony negatywnie, ale z drugiej strony zobacz, cały czas nasz tyle pasji do tego sportu, właśnie również dzięki tym emocjom, więc więc mówię, że wiesz, tak naprawdę to idzie w dwie strony, a ono wtedy tak się, wiesz, tak myśli i mówi, no, no tak, rzeczywiście, to jednak może być dobre, więc to jest coś, to, żeby pokazać zawodnikowi, że no nie jest tak do końca, jak myśli. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna cecha trenera, bo szczególnie te zawodniczki topowe, one mają tendencję do tego, żeby no... Perfekcjonizm tam jest we wszystkim tak naprawdę i i tam jest taki, można te te procentowo, jeżeli chodzi o wzrost, poprawę uderzeń czy tak naprawdę czegokolwiek, to są takie minimalne kroczki, że są dla nich ledwo zauważalne.
1: Tak, więc tak.
0: one wtedy się naprawdę mogą...
1: Zawsze powstaje pytanie, bo, bo, bo często jest tak, że kibice patrzą z boku i mówią, a dlaczego ta zawodniczka nie, wiem, nie popracuje nad tym uderzeniem albo nad tamtym uderzeniem. Ale prawda jest taka, że te zawodniczki spędzają cały dzień poprawiając swój tenis. Tam nie, ma, nie możesz dodać dodatkowej godziny, żeby pracować nad jakimś elementem, bo ten element już jest przepracowany. Co więc, jak masz zawodniczki, które mają 10 czy 15-letni staż, szczególnie w rywalizacji WTA, to, to, I to jest właśnie ten klucz, że to one już są ukształtowane przez te wszystkie doświadczenia, które ma, miały. Więc jak ty jako osoba wchodząca z boku możesz powiedzieć nie, ale to nie jest tak jak ty myślisz. Mimo iż ty zagrałaś 500 meczów na tym poziomie, to zrozum, że to może być inaczej. Jak gdyby, tak jak powiedziałeś, no na tym polega prawdziwa wielkość trenera i coacha. I chyba ci, no bardzo często, szczególnie też w naszym środowisku, ja bardzo nie lubię mówić w naszym środowisku, ale tak jest, że ktoś mówi o... Moratoglu, co to jest za trener, o Sven Gronefel, co to jest za trener. Widziałem jego trening, ten trening wyglądał dokładnie tak samo, jak ten trening, który ja prowadzę u siebie w klubie. Owszem, rzeczywiście, może zawodnicy rzeczywiście grają bardzo podobnie krosa, ale czasami ten trener podejdzie i powie jedną rzecz, która totalnie odmienia nastawienie i świadomość zawodnika do tego krosa i na tym polega coach.
0: Dokładnie i jeszcze to trzeba zrobić w odpowiednim momencie również. Kiedyś kiedyś rozmawiałam ze Svenem, tak a propos niego, mówił mi, jak pracował z Marią Szarapową, że w pewnym momencie w ogóle powiedział, że było bardzo ciężko ogarnąć cały team, ponieważ tam wiadomo, wchodziło wiele osób w ten team, fitness coach, fizjo, również tata był obecny dość często, menadżer i po prostu, żeby skoordynować te wszystkie osoby, powiedział, że zajęło mu pół roku, co jest też tak naprawdę... Rolą trenera tenisowego, którą też nie wszyscy widzą. Także na to się składa na pewno o wiele więcej niż tylko nagrywanie piłek i i mówienie, co zawodnik ma robić. A również mi powiedział, że zajęło mu też około pół roku to, żeby dojść do tego, że podczas treningu do Marii odzywa się podczas godzinnego treningu może się odezwać tylko dwa razy. Ponieważ w momencie, jeżeli on do niej mówił trochę za długo, to wtedy ta koncentracja uciekała i kolejne 5-10 minut ona pracowała nad tym, żeby ta koncentracja wróciła i nie było żadnej jakości, więc oni zauważyli, że po prostu w momencie, jeżeli on mówi za często do niej, to co się dzieje, no to tracą po prostu czas, jakościowy czas na treningu i doszli do tego, że mieli tylko dwa razy w ciągu godziny, gdzie była jakaś tam krótka wymiana zdań i mówią, że to było właśnie sposób na to, żeby te treningi były jak najbardziej jakościowe.
1: I to potwierdza... To, co powiedziałaś wcześniej, że w treningach poszukujesz tych małych rzeczy, które możesz odmienić. I tutaj Sven mówi o Marii Szarapowej, że zajęło mu pół roku, żeby skoordynować team, gdzie to jest zupełnie inna rola jak gdyby coacha, no bo to jest tak, że powiedziałaś o tym, że zawodnicy często są perfekcjonistami, więc są też perfekcjonistami poza kortem, więc Maria Szarapowa podejrzewam, że chciała zarządzać teamem tak, żeby kontrolować wszystko, a nauka tego, że nie musisz wszystkiego kontrolować, że tak powinnaś postępować z menadżerem, tak powinnaś postępować z heating partnerem, a za to jest odpowiedzialny fizjoterapeuta czy trener przygotowania motorycznego, a ja będę robił to, to i to, a ty się skup na treningu, to też właśnie to let go, żeby, żeby puścić te wszystkie tak. obowiązki i pozwolić innym robić swoją pracę, widocznie to było coś, co spowodowało, że szarapowa mogła stać się lepszą zawodniczką.
0: No dokładnie, dokładnie i, i to czasem trochę zajmuje, żeby ty niuanse znaleźć. Czasem pracy. zajmuje,
1: wiesz, czas, czasem jest tak, że masz szczęście i od razu klika. Tak. tak. I możesz pewnie tak też powiedzieć o swojej współpracy z Petrą Martycz, a czasem jest tak, że czujesz, że jesteś na dobrej drodze, a może nigdy nie kliknąć.
0: Dokładnie, tylko, że wiesz, z Petrą też miałyśmy inną sytuację, bo ja ją znam już wcześniej z grania. Tak? To jest dziewczyna, która jest starsza ode mnie o rok, więc my się znałyśmy tak naprawdę od małego. I ja już wiedziałam, jaka ona jest. Także już z takiego pułapu ja wiedziałam z kim mam do czynienia jako człowiekiem. Nie musiałyśmy się poznawać od nowa, więc to było trochę inne. Ale na przykład z Alize no zupełnie inna sytuacja. Znałam ją wiadomo z troszeczkę. Nawet pamiętam jak w 2012 roku jak się zakwalifikowałam do turnieju głównego Wimbledonu, mój jedyny szlem. Pierwszy trening który grałam na kortach głównych był właśnie z Alize. I to było dla mnie niesamowite, bo jak rozmawiałyśmy o współpracy pod koniec zeszłego roku, mówię Alize a wiesz Pamiętasz w 2012, a ona pamiętam. A ja mówię, a pamiętasz z kim trenowałaś? A ona, nie. A ja mówię, no ze mną.
1: A ona, nie no naprawdę. Ja mówię,
0: tak. I to było niesamowite, że... No wiadomo, dla mnie wtedy to było, to było niesamowite, że mogłam trenować z taką zawodniczką. Ona wtedy była, myślę, że na pewno około 30 miejsca na świecie. Więc no jakby nie patrzeć, była tam, gdzie ja chciałam być, jako zawodniczka. A no ile? 7 lat później... Jesteśmy w zupełnie innych rolach, się spotykamy, także nie wiem, nie wiem, czy ktoś by pomyślał, ale z Alizę też kliknęło, no bo wydaje mi się, że też ważne jest to, jak nawiązujesz współpracę z zawodnikiem, żeby mieć te same cele, tak naprawdę. To jest, również prowadziłam przed Alizę rozmowę z inną zawodniczką o potencjalnej współpracy, i już podczas rozmowy czułam, że. To nie jest to w takim sensie, że widać, że nasze cele po prostu one się za bardzo nie pokrywają. I to nie znaczy, że ta współpraca nie byłaby dobra, ale na pewno zajęłoby to o wiele dłużej, żeby właśnie to kliknęło. Z Alizę po dwóch minutach rozmowy po prostu mówiliśmy o tym samym. Ja mówiłam o swojej filozofii, ona mówiła o tym, czego szuka i, i to było ok, no to to jest to. To jest, to jest to dla nas po prostu, dla nas obu.
1: Bardzo mądrze powiedziałaś, że, że szalenie ważne jest, siadając z zawodnikiem, żeby mieć wspólne cele, i już jakąś platformę porozumienia na samym początku. Ja też pamiętam, jak zaczynałem współpracę czy pracę w turze, jedyna osoba, która też pracowała w tym czasie, to był Tomek Wiktorowski. Też pracował z jedną zawodniczką tak naprawdę, z Agnieszką. A wcześniej, jeżeli chodzi o doświadczenie polskich trenerów, no to tak naprawdę mieliśmy tylko Tomka Imańskiego, który gdzieś tam był, był w turze. Więc tak naprawdę nie mieliśmy do kogo się zwrócić z jakimkolwiek zapytaniem, czy to tak powinno wyglądać, czy inaczej, czy to tak powinno wyglądać, więc ja przynajmniej pracowałem na takim ogromnym entuzjazmie. Jak zakończyłem współpracę z Ulą, to pamiętam sobie, że powiedziałem, że marzę o tym, żeby znowu wrócić na tour z kimkolwiek. Więc jak pojawiła się pierwsza oferta, która się pojawiła, to była Koko. Ja nawet dwa razy się nie zastanawiałem, czy to jest taka zawodniczka, czy taka zawodniczka. Owszem, prowadziłem z nią rozmowę telefoniczną i zaimponowało mi to, że, że powiedziała że zawsze Koko kojarzyłem jako taką zawodniczkę w klapkach, nigdy nie wstaję przed godziną 10, mm-hmm. taką niezbyt ciężko pracującą, co wtedy nie, nie stanowiło dla mnie przeszkody, bo ja sobie myślałem, ja jestem młodym trenerem, z ulom tak dobrze poszedł sezon i tak dobrze poszła współpraca, to teraz z kimkolwiek nie będę współpracował, to tak samo pójdzie. I, i pamiętam jedną rozmowę telefoniczną, jak Koko powiedziała, słuchaj, ja zawsze byłam najlepsza w swoim kraju, zawsze byłam lepsza od Kiss, zawsze byłam lepsza od Stevens, a teraz otwieram ranking, one są przede mną. Pierwszy raz w karierze one mnie prześcignęły i ja czuję, że chcę coś zmienić, żeby być lepszy, lepszy, lepszą od nich. I to był dla mnie taki sygnał, ok, mam materiał, mam zawodnika, który jest gotowy, który sam doszedł do jakichś wniosków. Później sama wiesz najlepiej, bo... bo ja jestem bardzo ciekawy Twojej współpracy z Alizę, no bo Alizę chyba w wieku 16-17 lat miała najlepsze wyniki, prawda? Była chyba 13 no, czy 14 na trochę świecie. No, później,
0: ale już wtedy była w sercu. Ona dość, dość szybko doszła na I, samą górę.
1: I później mam wrażenie, że to jest taka zawodniczka, która... Ty ją pewnie teraz znasz lepiej, ale to jest taka zawodniczka, która trochę stała się wygodna z tym, co ma. Jak gdyby pogodziła się z tym, że może nie, nie będzie zwyciężczynią Wielkiego Szlema, może się pogodziła z tym, że praca w pierwszej dziesiątce jest bardzo ciężka, aby się utrzymać w pierwszej dziesiątce i pogodziła się z tym i jest dla niej ok życie prowadzone na poziomie 30 zawodniczki świata. Tak trochę ja ją postrzegam z boku. No jestem bardzo ciekawy nie wiem, moje, może moje postrzeżenia są nieodpowiednie, ale jestem bardzo ciekawy jak ci się uda, czy, czy ci się uda obrócić jej mańce, żeby miała jeszcze w sobie ten głód i tą chęć, żeby mhm. stać się lepszym
0: znaczy wiesz co, wydaje mi się, że dla wielu zawodniczek które są w ogóle w setce już nie, nie mówmy zaraz o 20, ale z tego pułapu, mo, no może nawet od 30 i dalej, o tych starszych zawodniczkach, 25, plus, yy, wydaje mi się, że wiele z nich one się cieszą już że są tam gdzie są i wiadomo, jesteś w serce, zarabiasz fajne pieniądze. Może tam pod sam koniec setki nie są to jakieś kokosy, ale nie tracisz na tym przynajmniej. Podróżujesz, robisz to od małego, tak? Czyli jest to też wygodne. I wydaje mi się, że dla tych dziewczyn właśnie ta wygoda. Powo- jest tyle dziewczyn, które mogły być o wiele wyżej, ale często wydaje mi się, że właśnie przez tą wygodę one no no to jakoś nie idzie, nie idzie w górę. I, ale również wydaje mi się, że to jest przez wiarę właśnie taką, że czy ja naprawdę mogę zrobić więcej, jeżeli ja cały czas tutaj jestem i jeżeli ja cały czas jestem, mój średni ranking w karierze jest około 50 na przykład, czy ja mogę być top 30 albo top 20? I to jest takie pytanie, na które no, warto odpowiedzieć. Jak ja zaczynałam współpracę z Alexia, zapytałam się jej, ok, ja wiem, że Alizja jest realistką, także ona po prostu fakty, fakty i same fakty i z nią trzeba tak rozmawiać. Inaczej u niej nie ma takiego. Ja jestem osobą, która jest bardziej czującą, więc jeżeli mnie zainspirujesz, no to ja mogę przenosić góry. Ja nie muszę mieć po prostu pokazane jakieś badania naukowe, że jak zrobię to i to i to, to się to stanie. Wystarczy inspiracja i ja idę to robić. Aliza jest przeciwieństwem, czyli ona musi mieć pokazane, że okej, okay, to się może stać, więc ja mówię, się i pytam która myślisz, że grając naprawdę solidny sezon, nie mówię tutaj o nie wiadomo czym, ale naprawdę solidny, dobry sezon, która możesz być. Myślę, że mogę być między 20 a 30. A ja mówię, okej, to celujmy w to. To jest realistyczny realistyczny pułap, celujmy w to. I w tym momencie, wiadomo, też czasem widać na turniejach, jak już gra i gra kilka meczy i potem się zaczyna takie, no, czy ja dalej mogę, czy nie. Ale... Okej, okay, ale przecież chcesz 20-30. Jeżeli chcesz między 20 a 30, to wiesz, druga ronda, ćwierć, finał tego nie zrobią. Tutaj musimy mówić o półfinałach, w finałach turniejów. Inaczej to nie pójdzie. I wtedy jest takie, aha, no tak, racja. Ale wydaje mi się, że to jest, yy, to nie tylko jest u dziewczyn w setce, bo wydaje mi się, że na niższych poziomach to jest też, yy, no, to, to też jest widoczne. Tak, Ja nawet pamiętam z siebie, jak grałam. Ja też czasem. Sama siebie pytałam, jak byłam w ćwierćfinale czy półfinale jakichś niskich, niskich turniejów, to nie były wielkie turnieje. Czy ja mogę wygrać ten turniej? Czy ja mogę być w finale? Czy, a, a teraz jak o tym myślę, mówię chwila, no. Co za głupie pytanie. Naprawdę, to jest, jest głupie pytanie. To jest, to jest kwestionowanie samego siebie yy, i, i to pokazuje no, taki tak naprawdę brak nie, nie wiem, czy to jest, na pewno to jest brak wiary w jakimś sensie, ale też Wydaje mi się, że też to pokazuje taki brak takiego konkretnego celu, dokąd chce się iść.
1: Myślę, że tutaj też poruszyłaś jedną z największych różnic pomiędzy zawodniczkami, które wygrywają turnieje Wielkiego Szlema, które są pierwsze, drugie, trzecie na świecie, a te, które są 30-40. poza oczywistymi różnicami w umiejętnościach. Ale teraz, niesamowity dokument na Netflixie o Michaelu Jordanie. Ja jestem akurat dużym fanem koszykówki i w jeden z epizodów, podajże w drugiej części, była taka historia, gdzie Chicago Bulls nie najlepiej grali i klub stwierdził, że lepiej jest tankować, przegrywać mecze, po to, żeby mieć wyższy numer w drafcie, żeby lepszego zawodnika wydraftować. Jordan był załamany tą sytuacją. Jedyny, który się z tym nie zgadzał, grał na Maxa, lepiej powiedział, no jak możesz być prawdziwym zwycięzcą i wychodzić na kort i powiedzieć sobie, że to jest ok, żeby przegrać mecz. Ja pamiętam taką sytuację, jak współpracowałem z Koko i to był turniej w Ona w półfinale miała grać z Mugoruzą i dzień przed półfinałem widziałem ogromne rozluźnienie, bo to był jej pierwszy ćwierćfinał w karierze, drugi półfinał, przepraszam, w karierze. I takie właśnie było zadowolenie. Jest ok, jestem w półfinale, długo na to pracowałam, już tu jestem. Ja wtedy usiadłem i jej napisałem takie zdanie, play to win że My nie trenujemy po to, żebyś Ty może wygrywała, nie trenujemy po to, żebyś Ty od czasu do czasu wygrywała, tylko trenujemy po to, żebyś Ty wygrywała za każdym razem, jak wejdziesz na kort. Wtedy mi się wydawało to najważniejsze przesłanie, jakie mogę przekazać. Teraz wiem, że to nie dotyczy każdego zawodnika. Akurat Koko miała taką mentalność, takiego, takiej, takiej, miała ten winning edge miała taką mentalność, taki killer instinct, że ona rzeczywiście zasługuje na to, żeby być na największych na kortach że ona powinna wygrywać w szlemy. Jak ktoś inny wygrywa, to ona była wściekła, miała te, tę złość sportową ale nie wszyscy zawodnicy to mają. Kapitalna była sytuacja nie wiem, czy śledziłaś Sofia Kenin, Australian Open. Ona ka- po każdym meczu. No też zawodniczka niespodziewanie wygrała cały turniej, ale po każdym meczu mówiła o tym, że to było jej marzenie przez całe życie. Ona jak wygrała, oczywiście bardzo się cieszyła, ale było widać, że ona to już wizualizowała. Ona trenowała po to, żeby wygrywać taki turniej. Co z tego, że że Andresku wygrała wcześniej? Co z tego, że Osaka wygrała wcześniej? Ona czekała na swoją kolej i pracowała pracowała na to, żeby to osiągnąć.
0: Dokładnie, ale teraz też widać to właśnie w tych młodszych zawodniczkach, tak jak Andreesku, Osaka, Kenin, tak? te młode dziewczyny, które no, pff, znikąd tak naprawdę przyszły i wygrały największe turnieje na świecie. Eee, może właśnie te młode mają trochę inną mentalność? Czy myśli, że to można jakoś połączyć wiekowo? No bo mówimy teraz też o tych starszych zawodniczkach, które ja myślę też o swoim pokoleniu i też o starszych, które są dziew- dziewczynach w sece, które no, nie do końca w- wierzą, można powiedzieć, w to, że można. A młode co, idą i po kolei...
1: Wydaje mi się, że, że na pewno nastawienie, na pewno kwestia motywacji, zewnętrzna czy wewnętrzna. Tak? Bo jak masz wewnętrzną motywację, bo to chcesz wygrywać, bo ty chcesz wygrywać, bo chcesz być lepsza względem siebie. Jak masz zewnętrzną motywację, to chcesz wygrywać, bo chcesz mieć pieniądze, sławę, prestiż, być pierwsza na świecie po to, żeby być pierwsza na świecie, a nie po to, żeby udowodnić, że Ty jesteś najlepsza. Tak, ale też może
0: być zewnętrzna motywacja taka negatywna, że nie chcesz kogoś zawieść.
1: Też może być, tak. I zresztą... Ciężko też się ocenić, czy ktoś będzie lepiej pracował, bo chce wygrać szlema, bo po prostu wie, że to jest największy prestiż w tenisie, i względem siebie chce po prostu wygrać. Czy chce wygrać szlema, bo chce wygrać szlema, bo całe życie był nauczony, żeby wygrać szlema. Jedna rzecz, która mnie zaskoczyła też w z Koko Wendway, ona powiedziała, że jej marzeniem to jest pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Który tenisista ma takie marzenie, gdzie masz cztery Nie. szlemy każdego roku i tak dalej. A to wynikało też z tego wychowania domowego, mama podwójna olimpijka w dwóch różnych dyscyplinach, bo mhm. to na Wendway była na Igrzyska Olimpijskich w 70 roku jako pływaczka. Potem cztery lata bardzo ciężko się przygotowywała po to, żeby polecieć na Igrzyska do Moskwy. Stany Zjednoczone zbojkotowały te Igrzyska, więc nie poleciała. Cztery lata pracy poszło na marno, ona się totalnie załamała. Zaczęła grać w siatkówkę. Zaczęła siedzieć na plaży i grać ze znajomymi w siatkówkę. Jeden z trenerów ją podpatrzył i wziął ją do prezentacji Stanów Zjednoczonych w siatkówce. Cztery lata później poleciała jako olimpijka w siatkówce. Więc dla Koko było najważniejsze i zresztą dla jej mamy to, żeby polecić na Igrzyska. i ona spełniła to marzenie, bo w 2016 roku była w Rio i zresztą Tona była z nią w Rio. Ciężko pojęcie mówić o motywacji, wydaje mi się znaczy może nie ciężko, wydaje mi się, że te trzy zawodniczki, które wymieniliśmy ja bym tutaj też bez wątpienia dodał takie zawodniczki jak Anisimowa Iga Świątek, uważam, że też Iga ma ten wewnętrzny taki drive, że dla niej najważniejsze jest, żeby się poprawiać i żeby być jeszcze lepszym. Tutaj też jest to nastawienie, żeby mieć taki grow mindset, że cokolwiek się dzieje jest nauką, a nie cokolwiek się dzieje to jest po prostu bo się dzieje i bo to jest szczęście albo nieszczęście, przypadek albo nie przypadek. Świetnie się wypowiadała niedawno Andresku, że o o obecnej sytuacji pandemii, że, że ona nigdy nie była w takiej sytuacji, ale rozumie, że nikt inny nie był w takiej sytuacji. W związku z tym ona sobie zadaje pytanie, jak z tego może wyjść jako lepsza osoba, jak może pomagać innym, jak może stać się w tym czasie lepszą zawodniczką. Niesamowite nastawienie. Czyli
0: naprawdę większa świadomość, o wiele większa świadomość. Tak. Tylko czy pytanie, czy te młode zawodniczki, yy, większość z nich ma growth mindset w porównaniu do tych starszych? Myślę, że większość z tych starszych ma właśnie fixed mindset?
1: Wydaje mi się, że... wydaje mi się, yy, Tu jest też kwestia doświadczeń, tak? Bo powiedzieliśmy o tym, że, że masz środowisko, w którym masz, zawsze masz geny, masz środowisko. I teraz tak, ty dorastasz. Próbujesz grać, grasz na poziomie 150 na świecie, tak? Idziesz, jedziesz na kilka szlemów, no i się okazuje, że z tych e, nie wiem ile zagrałaś, ale zagrałaś 10 szlemów i tylko raz przeszłaś eliminację i mówisz, kurczę, no to rzeczywiście może coś ze mną jest nie tak, może rzeczywiście tam są lepsze, a teraz odwróćmy inaczej sytuację. No masz zawodniczki takie, które są czwarta, piątą, szóstą rakietą na świecie cały czas, Switolina, jeszcze nie wygrała turnieju wielkiego szlema. Karolina Woźniacka przez większość kariery, najpierw bardzo szybko była pierwsza na świecie, a potem ciężko jej było przejść ten, ten, ten ostatni hurdle, tę tą ostatnią przeszkodę, czyli wygrać w turniej niewielkiego szlema. Za każdym razem wiesz, że po drodze będziesz musiała spotkać Venus Williams, Jankowicz, Iwanowicz, mówię o, o tym, tym tak. poprzednim pokoleniu. Nawet jak je przejdziesz, to w półfinale czeka na ciebie, Azarenka, Serena Williams. I ktoś tam jeszcze trzeci, który ma akurat kapitalny sezon, a na to wchodzą młode, które też chcą być najlepsze. Po jakimś czasie przestajesz mieć to paliwo, przestajesz, zaczynasz wątpić w to, że może rzeczywiście przejść ten następny krok i... Nawet ponosisz, na samym początku ponosisz porażki i masz ten growth mindset i sobie mówisz, ok, to teraz wiem, ciężko pracowałem, to teraz dołożę jeszcze więcej wysiłku, żeby w przyszłym roku być lepsze, jeszcze lepsza. A w przyszłym roku jestem gorsza, mam gorsze wyniki, spadam z piątego miejsca na piętnaste, z poziomu ćwierćfinałów na czwartą rundę i co wtedy zrobić? To jest jak gdyby ten, to jest ten element, gdzie też pojawia się prawdziwa praca i, 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 i słuchanie tych zawodników, którzy przeszli przez ten ostatni, płotek, że tak powiem, przebiegli go i potrafili pokonać, tak jak to zrobiła Karolina Woźniacka, to, to, to jest niezwykłe, tak? Zresztą my też a propos prostego coachingu pytałem kiedyś Piotra Woźniackiego co takiego się stało, że po tych wszystkich latach Karolina kliknęła. I Piotrek jak to, jak to Piotrek z takim zwykłym dla siebie sarkazmem mówi Mam ci powiedzieć, co się stało? Ja mówię, Piotrek, no proszę ci powiem. Mówię, no, no mam ci powiedzieć? mówi ja mówię, no Piotrek, no proszę ci, no powiedz mi, co takiego zmieniliście? Co Karolina zrobiła, że została zwycięszczynią Wielkiego Szlema? On mówi, kazałem jej patrzeć na piłkę. Ja do końca nie byłem przekonany, czy, czy, czy sobie robi jaja, czy nie, ale się okazało, że mówi się mentalnie poważnie. mówi, się, że te wszystkich rzeczy, które przez 15 lat nauczyliśmy się na korcie, po tych wszystkich meczach, po tych wszystkich trenerach, których mieliśmy, bo Karolina miała bardzo dobrych szkoleniowców, wróciliśmy do podstaw. Kazałem jej w tych sytuacjach, kiedy, kiedy jest wysoka presja, kiedy gdzieś tam ręka się trzęsie, kiedy są trudne momenty meczu, po prostu skupić się na tym, co jest najprostsze, czyli patrzeć na piłkę.
0: Czyli po prostu let it go. Let it go. I wiesz, to, to, jest, to jest naprawdę śmieszne, bo ja rozmawiałam ostatnio, kilka dni temu zresztą z samym, z samym Sumykiem. Rozmawialiśmy o, no wiadomo, on pracował z Mugruzą i za ręką, z nimi wygrał trzy szlemy. On się zapytał, co jest moim marzeniem trenerskim w karierze. Ja powiedziałam, no moim marzeniem jest wygrać szlema, to znaczy nie ja, ale zawodnik, z którym pracuję. tak. No i od razu się pojawiło pytanie, co jest takim czynnikiem, co uważam, że jest, co zawodnik musi mieć, żeby tego szlema wygrać. I ja tam się rozpowiadam, że no taka sytuacja jest z tymi dziewczynami, i z tymi, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest tak naprawdę dyscyplina i konsekwencja, ale ubrałam to w słowa i zajęło mi to może z pięć kilka minut albo i więcej. <grym, 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 ale potem się pytam, no dobra, to sam to jest moja opinia, powiedz mi tak naprawdę, co ty myślisz, no, ty, ty już to masz, tak, więc co, co jest tym czynnikiem, czy jest jakiś czynnik, a on do mnie, nie wiem.
1: <głos>
0: a ja tak milczę, nic nie mówię a on, ja naprawdę nie wiem ja nie wiem, tu nie ma złotego środka tu jest po prostu praca, praca, praca i w pewnym momencie kilka rzeczy się składa razem i klikają Jasne. i nie ma tutaj czegoś takiego, że ok, bam, z- zrobisz to yy, wiadomo, nie każdy, ale jak już jesteś w dziesiątce, zrobisz to i wygrasz szlema nie, bo na to się składa tyle różnych rzeczy Jest tyle zawodniczek, jest przecież 128 zawodniczek w drobince na każdym szlemie i wszystkie chcą go wygrać. Jedne wierzą bardziej, drugie wierzą mniej, ale on sam mówił, że jego zawodniczki nie zawsze nawet, one nie przyjeżdżały na szlema z mańcetem, że one chcą go wygrać za wszelką cenę. Nie, czasem było tak, że wiadomo, chcą go wygrać, ale też były wątpliwości, też były te, czy ja na pewno mogę, też były te problemy z wiarą w siebie i i to wszystko, a jednak, jednak jakoś się udawało.
1: Dlatego tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o śledzenie różnego rodzaju podręczników, jak to zrobić, różne teorie 10 tysięcy godzin itd. bo to powoduje, że bierzesz kogoś, kto coś osiągnął, czyli Muguruza, która wygrała turniej Wielkiego Szlema i rozbijasz ją na czynniki proste i chcesz powiedzieć, o, ona zrobiła to i to i to i teraz jak zrobisz to i to i to, to też wygrasz. A bardzo często właśnie jest ten wewnętrzny głos chociażby z teamu Sema sumka który powie, nie wiem, ona była o wiele lepiej przygotowana w poprzednim turnieju, nawet jeszcze lepiej dwa lata później, a tutaj po prostu nigdy nie wiadomo tak naprawdę, może złapała jakiś dystans, bo bo po prostu czuła się lepiej, bo, bo może jakieś sprawy rodzinne się lepiej ułożyły, bo... Nawet w trakcie turnieju ktoś Ci coś powie. Ja pamiętam taką sytuację, jak Mirjana luczyć rywalizowała. Oczywiście to inny poziom, to nie jest zawodniczka, która wygrywała turniej Wielkiego Szlema, aczkolwiek dwukrotnie w półfinale była. Ale przy stole, będąc chorwatką, spotkała się z Kiki Mladenowicz. I Kiki niefortunnie gdzieś między sałatką a deserem powiedziała, że ona ma nadzieję, że jak będzie w wieku Miriany, a różnica wieku wieku że 9 lat, Miriana wtedy miała 34 lata, nie będzie już musiała grać w tenisa, bo ona by już tego nie zniosła. Miriana tak mocno zapamiętała to, to zdanie, że potem, jak, jak wylosowały siebie nawzajem w turnieju, ona przyszła rano i powiedziała, Maciek, nic mi nie musisz mówić, ja idę po swoje, ja tej, ja tej młodej zawodniczce nic nie odpuszczę, wprawdzie one rozegrały pierwszy mecz w Charleston, 14-12 w breaku w trzecim secie że wygrała Mirjana. Wow. Potem dwa tygodnie później znowu się spotkały. Było 6-2, 6-3 dla Mirjany. Trzy tygodnie później znowu się spotkały. W ogóle niesamowita historia, że na przestrzeni pięciu turniejów grały trzykrotnie. Za trzecim razem ograła ją 6-1, 6-1 powiedziała nigdy więcej nie przegram z nią za te słowa. Ja już wiedziałem przed meczami z Kiki Mladenowicz, że nie muszę <głos> robić żadnego coachingu, tylko mogę sobie spokojnie usiąść i relaks. No.
0: Samo wchodzi. No, Niesamowite. Um... Powiedz mi jeszcze, jak jak właśnie pracowałeś z Mirano? Byliście w półfinale Australian Open?
1: To już tutaj muszę sprecyzować to nie była moja zasługa, bo to był akurat pierwszy turniej. My zakończyliśmy współpracę w listopadzie 2016 roku, a ona osiągnęła półfinał dwa miesiące później w, w Australii.
0: Aha. O, to nawet nie wiedziałam, ale na pewno wiesz, wydaje mi się, że zawsze ile ile razem pracowaliście? Cały sezon? Półtora roku. Półtora roku, no to na pewno miałeś jeszcze duży wpływ na to, co co tam się działo.
1: Wiesz co, tutaj może Cię trochę zaskoczę, bo bo kulisy naszej współpracy wyglądały w ten sposób, że pod koniec drugiego naszego sezonu, pod koniec 2016 roku po Wimbledonie, a trawa była najlepszą nawierzchnią Mirian i ten Wimbledon nie był za bardzo udany, Myliana była cały czas kontuzjowana, i tak naprawdę do końca sezonu, tam gdzie mieliśmy było z dwa miesiące jeszcze startów i tygodni treningowych, przepracowaliśmy może jeden tydzień i cały czas miała złe samopoczucie ze względu na ból. Cały czas jeżeli przegrywała mecze, to ze względu na brak przygotowania. Jeszcze pamiętam. Mirjana bardzo sobie ceniła to, że musi być przygotowana, że musi zagrać bardzo dużo piłek. I był taki moment, że poczuła się lepiej, miała kontuzję pleców, poczuła się lepiej, był turniej w New Haven, bezpośrednio przygotowanie przed US Open. I zagraliśmy trzy treningi i mówię do Mirjany, słuchaj, jedziemy na żywca. Ona mówi, nie, to jest niemożliwe, nie, ja nie mogę być nieprzygotowana. Ja mówię, ty z czystej gry, tak jak wychodzisz i grasz bez przygotowania, potrafisz zagrać piłkę o wiele lepiej niż niejedna zawodniczka trenując Ileś tam godzin. I pojechaliśmy na turniej do New Haven, pamiętam, wygrała pierwszą rundę eliminacji Sasnowicz, w drugiej rundzie grała z Sakari i Pech chciał, że podczas tego meczu dostała udaru słonecznego. Czyli jak gdyby Pech gonił Pecha, gonił Pecha. I mieliśmy końcówkę sezonu taką, że grała turniej w Pekinie, wylosowała dziką kartę Sabine Lisicki, która nie grała przez rok czasu i w trakcie meczu przegrywała 2-5, obolała, wezwała coaching i powiedziała: Maciej sprawdź bilety lotnicze do domu, bo ja już tutaj nie chcę być. I to mnie totalnie podłamało i tak sobie myślałem, trochę jednak docierało do mnie to, że może już jest za stara, może pewnego kroku nie przejdziemy. Jako młody trener marzyłem o tym, żeby być zawodniczką, która może robić postępy, wygrywać, ślemy tak jak sama powiedziałaś. A to był dla mnie taki deal breaker, po prostu poczułem, że że chyba z tego nic nie będzie I, i po tym turnieju usiedliśmy, porozmawialiśmy rostaliśmy się w najlepszych w najlepszej atmosferze. Mirjana potem wzięła prawie miesiąc, ponad miesiąc wolnego, totalnie odpoczęła, wzięła nowego trenera, chorwata Marina Bradarića, bardzo sympatycznego gościa. No. Marin podczas Australian Open chyba tak uderzająco był podobny do mnie, że za każdym razem jak były meczem Riany, to był podpisywany jako Maciej synówka. I stąd może, stąd może zapamiętałaś, że, że, że była w półfinale i ja wtedy kołczowałem, ale to, to nie jest prawda. Mhm. Natomiast jak ona osiągnęła ten półfinał, to ja sobie zadałem pytanie, czego nie widziałem. Automatycznie, mhm, wiesz, no, tak. jesteś z kimś przez, przez prawie dwa lata, i tak sobie myślę, ok, mieliśmy bardzo dużo fajnych wyników, dobrych, wyników satysfakcjonujących. Mówię, czego ja tutaj nie wiedziałem? Dlaczego, a propos wiary, dlaczego ja nie wierzyłem, że ona może to zrobić? Dlaczego ta końcówka roku tak spowodowała, że byłem taki, a propos bycia pozytywnym, że byłem tak negatywny wtedy? I gdzieś po dwóch miesiącach spotkałem Marina i mówię, Marin, cholera, nie mogę spać. No musisz mi powiedzieć, stary, co takiego zrobiliście, co takiego się zmieniło. Byłem przeciekawy, wziąłem go na piwo i, i powiedział mi, że w jego odczuciu on zmienił tylko jedną rzecz. Powiedział Milianie, have fun, jak gdyby baw się tym, co robisz, I, a Mirjana przed sezonem powiedziała sobie, że to jest jej ostatni sezon w karierze. Że ona, i, I to może spowodowało, że ten cały strach, który ona miała przez wszystkie lata, nagle z niej zszedł I Ja próbowałem właśnie tych małych rzeczy, że może po prostu wyluzowała, grała na olbrzymim luzie, grała z entuzjazmem, grała z pasją, grała marzeniami, jak ja to lubię mówić. I to spowodowało, że kliknęła i zagrała najlepszy sezon w karierze. Ja później jeszcze przez kolejne dwa miesiące chodziłem do różnych trenerów, do um, um, Antonio Fangliczen, były był trener Azarenki. Też mówi Antonio, cholera, on też miał taką historię, że, że doprowadził Azarenkę znikąd do pierwszej dziesiątki, zakończył z nią współpracę. Ona dwa lata później wygrała szlemo. I ja mówię, Antonio, jak ty się potem po tym wszystkim On mówi, Ja zawsze wiedziałem, że ona była dobra ale były takie rzeczy, które spowodowały, że ja już więcej nie mogłem z nią pracować. Ja na tę chwilę już czułem, że nie mogę więcej nic zrobić. więc gdzieś tam tymi rozmowami to też to jest niesamowita nauka, bo bardzo często się wydaje, że my się uczymy tylko z tej naszej współpracy, ale właśnie obecność w tym środowisku WTA z, z, tym, z tą setką najlepszych zawodniczek na świecie, z setką najlepszych trenerów na świecie, Czasami te pojedyncze rozmowy, tak jak mówisz z Sumykiem czy z Svenem Gronofeldem, czasami nawet z innym trenerem, którego jeszcze nie znasz, ale rozmowa po meczu, on ci czasami powie, ale twoja zawodniczka robi to i to bardzo dobrze. Coś, czego ty nie widzisz w ten sposób, to jest niesamowita nauka. Tak,
0: to na pewno daje, daje o wiele szersze spojrzenie na to, co robisz i w ogóle na tenis, bo ja przez te rozmowy właśnie z tymi trenerami yy, no mi się tak poszerzyły po prostu horyzonty. Ja czasem wychodziłam z, te, z tych rozmów, one wcale nie musiały być długie i ja analizowałam słowo po słowie przez kolejny tydzień i sobie myślałam, wow, ja nigdy nie myślałam, że można w taki sposób patrzeć na to samo, tak? przecież t- widzimy to samo, znaczy patrzymy na to samo, a widzimy zupełnie co innego. To jest niesamowite, ale to jest fajnie, że można się uczyć i wydaje mi się, że na turze, znaczy przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że na początku tak nie było, jak weszłam z Petrą. To było dopiero, jak ona zaczęła odnosić trochę sukcesów. Petra zawsze mówiła, że to jest przez to, że jestem kobietą i nie szanują mnie tak, jakby szanowali mężczyznę trenera. Co ja, co ja mówiłam, że nie wiem i za bardzo mnie to też nie interesuje, no bo nie jestem tam po to, żeby się kłócić z nikim mhm. i, i, i nie wiem, e, po prostu... Nie, nie szukam jakiejś tam aprobaty, czy jeżeli ktoś chce ze mną rozmawiać, super, jeżeli nie, no to nie, no każdy ma prawo do tego, co chce robić, tak, nie ma żadnego problemu. Ale rzeczywiście zaczęło się to dopiero trochę po tym, jak zaczęła odnosić jakieś sukcesy I, i ci trenerzy naprawdę byli bardzo otwarci. To nawet nie, że ja do nich podchodziłam, oni do mnie podchodzili, ze mną rozmawiali, sami siedzieli tą wiedzą i myślę, że to jest naprawdę moim zdaniem niesamowite, że są trenerzy, którzy osiągnęli tak dużo, przynajmniej w moich oczach, osiągnęli te marzenia, te rzeczy, o których ja marzę jako trener i po prostu przychodzą i się dzielą swoją wiedzą. Tylko też wiadomo, to nie jest tak, że 2 plus 2 jest 4. Tak? To jest tak, że możesz się podzielić swoim doświadczeniem i każdy to odbierze w swój własny sposób. I wtedy internalizuje to w jakiś sposób i też dzieli się tym też pewnie w inny sposób, no bo nie każdy doświadcza tego tak samo i nie każdy rozumie ten
1: sport tak samo. Dlatego, Dlatego ten sport jest piękny, dlatego masz różne ścieżki dojścia do sukcesu, różne ścieżki wygrania turnieju Wielkiego Szlema. Bardzo fajnie, że w ostatnich latach tak się otworzyła stawka, że tak powiem, że że masz dużo tych nowych młodych zawodniczek, zresztą ja teraz nie byłem w turze od ponad roku, ale otwieram pierwszą dziesiątkę i to nie są anonimowe zawodniczki, bo każdy z nas zna pierwszą dziesiątkę, ale kiedyś jak widziałem pierwszą dziesiątkę to mogłem powiedzieć wszystko o tenisie tych zawodniczek, łącznie z charakterem i całym takim backgroundem, tak, czyli wiemy, że któraś tam zawodniczka gorzej gra na ziemi, wiemy, że gdzieś tam trochę gorzej się doślizguje do forehandu, a najbardziej wiemy, że jak się pokudzi z chłopakiem, to w ogóle ma tydzień dołu i, i wtedy najlepiej jest ją wylosować. Tak? E, teraz już tego nie mam, teraz jest to nowe pokolenie, a złota zasada jest taka, żeby każde następne pokolenie było lepsze od poprzedniego. I rzeczywiście, jak patrzymy na te zawodniczki, które teraz wchodzą w Tour i te, które wygrywają jeszcze w, w tym gronie, trzeba dodać Jastrębską, która jest spektakularna, Corey też kolejna niesamowita zawodniczka, to to pokazuje wchodzą zawodniczki z potężnym głodem i będzie bardzo fajnie śledzić tę interakcję między tymi starszymi zawodniczkami ustabilizowanymi, które mają już pewien status w a te młode, które wchodzą i chcą zabrać ten status.
0: Tak i ten tenis też się tak zmienił, prawda? On jest teraz tak różny i te wyniki u kobiet są tak nieprzewidywalne, tak jak wiemy, przez przez ostatnie dwa sezony na pewno to było Nigdy nigdy nie było wiadomo, co się stanie. Nie wiem, jak sobie radzili Bóg z ale na pewno pewno dla nich też było ciężko. Ale co o tym sądzisz? Jak myślisz? Gdzie ten tenis idzie? W jakim kierunku? Czy on w kolejnych latach też będzie tak zdywersyfikowany, czy jednak to się gdzieś zamknie i i mamy te dziewczyny, wiadomo, jak Anisimowa, Jastremska, które Andrzejewsku, tak? Kenin. Może Kenin akurat się do nich nie, nie zalicza, bo ona gra o wiele bardziej siłą przeciwników, ale, ale są te dziewczyny, które naprawdę uderzają mocno Osaka. Czy tenis pójdzie w tym kierunku? W momencie, jak ta starsza generacja już odejdzie i zostaną te młode, no i jeszcze wiadomo, kolejne, które wejdą, których jeszcze nie znamy. Czy to będzie znowu łupanka?
1: Wiesz co, no niestety tenis zarówno po męskiej stronie, jak i kobiecej stał się niezwykle atletyczny w ostatnich latach. Tak? Może nie mamy stricte lepszych tenisistów, ale mamy o wiele lepszych atletów, tak. którzy trafiają do, do tenisa, tak? I to widać po tym, ja pamiętam, kiedyś pierwszym zawodnikiem, który ślizgał się na hardcordzie, był Gael Monfils i to był jedyny, który dochodził do, do, do skrótu, z doślizgu, dochodził do forehandu z doślizgu, a teraz mamy dziewczynę, no patrz, Iga Świątek, która na hardkordzie ślizga się tak samo, jest niesamowitą sportsmenką najpierw, a to powoduje, że trochę technika schodzi na drugi plan, bo już nie trzeba grać tak perfekcyjnie techniczny patrz Osaka, patrz Iga, żeby osiągać wyniki można kompensować i nadrabiać atletycznością, to też niestety powoduje, że tenis stał się lapidarny, bardzo prosty. Tak? Masz dwa uderzenia dominujące, czyli serwis i forehand, jeszcze jak do tego potrafisz dołożyć trochę returnu, no to już masz gierkę. Tak? I Troszkę po męsk- męskiej stronie widzieliśmy taki moment, może 5-7 lat temu, gdzie trochę wróciła taka era slice'a, gdzie jeszcze Feder wrócił pod okiem Edeberga i próbował troszkę więcej slice'ować i wydawało się, że może gdzieś ta, ta stawka się wyrówna i trochę ten tenis pójdzie bardziej w różnorodność. Natomiast yy, gra się stała tak szybka no i to też nie, nie jest niesamowite, bo my oglądamy telewizji zawodników tych najlepszych z czołówki. Wydaje się, że oni grają dokładnie tak samo jak zawodnik, który jest 500 czy 700. Natomiast różnica polega na szybkości intensywności gry. Tam Są mikrosekundy, które, które powodują, że tamta piłka jest o wiele szybsza od tej piłki, którą widzimy na domowych kortach.
0: Mm-hmm. Tak, no to jest na pewno mega ciekawy temat i, i ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, gdzie ten tenis pójdzie i w jakim kierunku, no bo to jest To jest tak naprawdę tak otwarty temat, że też ciężko to jest przewidzieć.
1: Jasne. Mnie cieszy to nastawienie, że miałem trochę takie wrażenie, że w związku z tym, że mamy teraz Instagram, bardzo dużo takich czynników, które powodują, że ta motywacja zewnętrzna, czyli to jak jesteś popularny, ile pieniędzy zarabiasz, jakie turnieje wygrywasz, gdzie jeździsz, jak jeździsz, jakim samolotem też w jakim hotelu śpisz. Wydawało mi się, że będzie takie pokolenie zawodnicze, które będzie miało tą bardzo silną motywację zewnętrzną, a nie motywację wewnętrzną. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że oglądając właśnie zawodniczki typu Kenin, Anisimowa, Jastrębska, Iga Świątek, że to są zawodniczki, które chcą wygrywać, bo chcą wygrywać. Nie ma żadnych innych powodów dla
0: tego. Tak. I wiesz co, jest też fajne mi się wydaje, że te dziewczyny, one naprawdę... Kiedyś widzieliśmy, jak ktoś wygrywał szlemy, że to było takie, o Jezus, to niesamowite. Teraz to się robi takie bardziej normalne. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku Andrzejewski wygrywała US Open i ja w tym momencie już byłam w Zhengzhou razem z Petro. Różnica czasu była wielka, ale że przyleciałyśmy dopiero z Nowego Jorku, więc obydwie miałyśmy jet laga. Powiedziałam, dobra, słuchaj, wstajemy rano, umawiamy się, idziemy oglądać ten finał. I to nie wiem, chyba była piąta rano, coś takiego, więc mega wcześnie. I nie wstałyśmy od razu, wstałyśmy dopiero tam w drugim secie. Właśnie jak Andrzejewsku, yy, ona prowadziła wtedy, tak? Ona chyba prowadziła 5-2 i potem się zrobiło po 5. Tak, tak było. I ja wtedy zaoglądałem sobie myślenie, no to jest niemożliwe, żeby ona teraz wyciągnęła to i to wygrała Tu będzie trzeci set na pewno, tak? tak? I Petra mówi, no t- tak, no nie ma szans, przecież to jest USO, US Open, jest Serena. Wszyscy chcą, żeby znowu wygrała Szlema, jeszcze tego jednego, żeby ten rekord w końcu był. No nie ma szans a Andrzej po prostu wychodzi z tego, jak to jest po prostu walk in the park. To exactly. jest coś normalnego. I ja po tym, jak ja to zobaczyłam, ja siedziałam i się patrzyłam na ten telewizor z takim niedowierzaniem i mówię Petra, wiesz co? To jest piękne, bo widząc to i my myślimy, oglądając to, że to jest niemożliwe, teraz widzisz to, I to ma być twój dowód na to, że po prostu wszystko jest możliwe, że wszystko w tym sporcie można zrobić. Nieważne ile masz lat, nieważne jak grasz, nieważne przeciwko komu, to nie ma znaczenia. Ze względu na długość tej rozmowy postanowiliśmy ją podzielić na dwie części. Pierwsza właśnie dobiegła końca, a na drugą zapraszam już za tydzień.